0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo aquí en La Casa Rocket. Mi nombre es Paola Riveros y me da muchísimo, muchísimo gusto volver a estar por aquí con ustedes con toda esta cuestión del final del semestre y de otros proyectos que ando planeando. Pues la verdad es que sí he estado un poco ocupada y sí he andado un poco perdida, pero pues ya extrañaba muchísimo estar por aquí y estar grabando. Eh, el día de hoy escogí un tema bastante interesante, así que pónganse cómodos y disfruten de este capítulo especial porque están en su casa. En el último capítulo que grabé con Felipe estuvimos hablando de las energías disponibles y de la luna nueva que se dio el día 4 de noviembre en Escorpio y que dio inicio a la temporada de los eclipses. El día de hoy me gustaría platicarles acerca de este evento desde el punto de vista astrológico para que puedan conocer y puedan comprender un poco más de la energía que habrá y de cómo puede afectarnos, ¿no? Eh, en la madrugada de este viernes 19 de noviembre vamos a tener el primer eclipse del axis Tauro-Escorpio, que además va a ser uno de los eclipses más largos desde hace como 580 años y va a tener una duración de un poquito más de tres horas. Lo mejor es que este eclipse va a ser visible en la mayor parte del continente americano, así que vamos a poder disfrutarlo. Pero antes de entrar a detalles de cómo se puede manifestar esta energía, me gustaría explicarles un poquito acerca de la temporada de eclipses. Los eclipses son eventos que ocurren todos los años y que se dan cuando el Sol, la Luna y la Tierra se disponen formando una línea recta ya sea en una conjunción, que es lo que conocemos como una luna nueva, o en una oposición, que en este caso se trata de una luna llena. Estas alineaciones van a estar sobreestimulando a los nodos lunares. Los nodos lunares son puntos matemáticos en donde se interceptan la órbita de la luna alrededor de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por lo que siempre suceden en signos que son opuestos complementarios es decir, este año tuvimos a los nodos en el eje Sagitario y Géminis y estuvimos tratando temas relacionados a nuestras ideologías a las formas del aprendizaje, a nuestras perspectivas y sistemas de creencias la visión que tenemos de afrontar el mundo cómo recibimos y procesamos la información cómo descubrimos cosas nuevas y esta energía pues nos invitó a, digamos que, deconstruir todo esto que considerábamos como verdad. Pero el 18 de enero, los nodos van a cambiar de axis, teniendo a Tauro en el nodo norte y Escorpio en el nodo sur. Cada que los nodos se mueven, existe como un shift en la conciencia colectiva, pero también nos afecta a nivel personal. Y tendremos una probada de esto con el eclipse de este mes en estos momentos estamos aún en la temporada de escorpio que por cierto ha sido bastante fuerte para muchas personas y el sol va a estar en el grado 27 de escorpio ya casi a punto de salir para entrar en sagitario la luna se encuentra de tránsito por tauro y cuando llegue al grado 27 de tauro van a estar en perfecta oposición ahora qué temas se van a estar tratando con la energía de estos dos polos en cuanto al nodo sur los temas que tienen que ver con Escorpio son de purificación. Recordemos que además de Marte, Plutón es regente de este signo, y Plutón busca transformar, busca destruir, depurar todo eso que ya no sirve y que solo estamos acumulando. Plutón también es nuestra sombra, es nuestro lado oscuro, las cosas que reprimimos, el inconsciente, lo que más rechazamos de nosotros mismos y que pues, ya les había platicado en el capítulo de Trabajo de Sombras. Esto es Plutón. Escorpio quiere controlar, quiere tener el poder. Pero Plutón representa la evolución y nos dice que soltemos, que dejemos ir esos apegos que creíamos necesitar, pero que solo nos están bloqueando y que no permiten que fluyamos en este proceso. Si seguimos atrapados en lo viejo, no podemos abrirle paso a lo nuevo, nos estancamos. Y en esta temporada nos veremos obligados a dejar ir aquellos traumas y a lidiar con situaciones no resueltas, cuestiones... Eh, que todavía son tabú, como ciertas prácticas sexuales, eh, ritos religiosos, la muerte, la concepción de belleza. Todos estos temas van a estar muy presentes también en esta temporada. En cuanto al Nodo Norte en Tauro, veremos que temas relacionados con la producción y el trabajo de la tierra, la naturaleza, la materialización, la estabilidad, el placer, las necesidades y los deseos la fertilidad, eh, los sustentos o la conservación de los recursos van a cambiar. Y veremos esta polaridad de el cómo nosotros percibimos y transformamos las cosas, el cómo nosotros depuramos y nos encaminamos a estas nuevas formas de, de asignarles valor a cada una de ellas. Pero además de esto, Urano, que es el signo de los impulsos, también se encuentra en Tauro. Entonces estas cosas van a venir de la mano con situaciones de cambios radicales en donde o decides soltar y abrirte a lo nuevo o la vida se encargará de hacerlo por ti y esto es como hacernos conscientes de que la muerte también es parte de la naturaleza y que por lo tanto también es parte de nosotros mismos y que hay distintos tipos de muerte o sea, nosotros estamos en constante evolución por lo que cada que un ciclo se termina estamos dejando ir cosas que considerábamos propias estamos dejando morir eh, cierta versión de nosotros que ya no va de acuerdo con la persona que somos en la actualidad los viejos caminos no llevan a nuevos destinos recordemos también que todo lo que sucede en la temporada de eclipses tiene que ver con cuestiones kármicas podemos estar conectando de nuevo con personas del pasado que o bien pueden venir a mostrarnos una lección o más bien ver si hemos aprendido de esa lección o a dejar atrás ciertas situaciones y a crear un nuevo inicio, a crear un nuevo ciclo. También puede haber personas que estén saliendo de nuestras vidas, eh, ciclos que se terminan porque ya no podían sostenerse y nuevos comienzos que nos piden que nos dejemos llevar. Y con esto no me refiero solo a lo sentimental, sino que podemos estar renunciando a un trabajo que a lo mejor ya no nos hacía feliz Para buscar o encontrar algo que nos llene Podemos alejarnos de personas o de amistades con las que ya no congeniamos Podemos terminar contratos en donde las condiciones ya no nos favorecen O sea, este tiempo es un periodo de eh, decisiones definitivas y me gustó mucho una frase que vi en, en el Twitter de Astral, Astral Chloe... ...que dice... ...todo final es un cambio, una transformación, un avance. Lo que dejas atrás no era lo más alto que podías llegar... ...ni lo más feliz que podías ser. Todo final es esa mejora de lo ya existente. Y es que además... Eh, ...hasta el mes de marzo vamos a tener a Venus... ...que es el planeta de las relaciones, de los vínculos, del placer de los deseos y de este valor personal retrógrado en Capricornio que es un signo que busca solidez que busca crecimiento que busca reconocimiento compromiso que quiere estructura y esto es algo como si no nos suma mejor que no nos reste entonces vamos a estar cuestionándonos la, la dinámica de nuestras relaciones eh, qué cosas ya no son negociables para ti cuánto valor te estás dando cuánto valor te están dando cuánto valor tú le das a los demás qué tan seguro te sientes con tus vínculos eh, están yendo sobre la misma línea quieren las mismas cosas es una temporada de, como les mencionaba eh, pues tomar decisiones que pues son intensas pero que también son necesarias y quiero recordarles que todo lo que termina en la temporada de eclipses es permanente. Y tienes que aceptar que son cosas que simplemente ya no podían seguir. Porque incluso si decidieras forzar la situación, la vida te lo va a hacer pasar eh, de una forma muy dura. Hasta que aceptes que es algo que ya tiene que morir. Porque en la vida no tenemos nada seguro. No podemos mantener las cosas para siempre. No podemos obligar a nadie a que se quede... No podemos quedarnos nosotros en situaciones que nos hacen sentir infelices. Otra cosa que les quiero decir es que no le tengan miedo a los cambios. No le tengan miedo a las situaciones que puedan llegar. Todo el tiempo estamos intentando controlar cómo nos sentimos. Eh, el tiempo, nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Queremos controlar cómo actúa la otra persona. Cómo se solucionan las situaciones. Queremos controlar todo. Y esta necesidad de querer controlarlo nos impide sentirnos en paz. Felipe en la mañana puso un tweet que me gustó mucho porque decía... Mi crecimiento espiritual llega de maneras inesperadas. Sin embargo, sé que siempre estoy a salvo y divinamente guiado. Y esto me hizo pensar que nada de lo que venga para ti tiene el objetivo de dañarte. Porque todas las personas y todas las situaciones que se te presenten en este tiempo son necesarias para poder transformarnos, para poder evolucionar, para poder llegar a esa versión más eh, elevada de conciencia de nosotros mismos. Abracemos nuestra sombra, no existe luz sin oscuridad, cada polo es necesario y cada polo tiene su razón de ser. Ya para ir cerrando, nada más quiero decirles que el eclipse será totalmente visible en Estados Unidos y Canadá, además de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y la mitad del territorio de Argentina y Brasil. En el caso de México, va a iniciar a las 12:02 de la mañana, pero alcanzará el punto máximo por ahí de las 3:02 am, en donde se va a dar un fenómeno llamado luna de sangre, que a mí me encanta porque genera este color rojizo o anaranjado en la luna y se ve así como de película. En cuanto a las recomendaciones, lo mejor que podemos hacer en temporada de eclipses es descansar porque la energía al ser una luna llena se siente al triple y por esta razón no debemos tampoco intencionar o realizar rituales eh, tampoco es recomendable que carguemos nuestros cuarzos o nuestras piedras y en todo caso de que quieras hacer algo puedes meditar con alguna frecuencia de fondo También es bueno mantenerse muy hidratado, comer ligero o evitar sobrepasarse y en este tipo de eventos eh, hay de dos, o podemos sentirnos con mucha energía o podemos sentirnos súper drenados también es un buen momento para limpiar nuestros espacios, para sacar todo aquello que ya no ocupamos para limpiar rincones, reacomodar cajones, mover muebles de lugar, hacer todo lo que sea un proceso de desintoxicación y por último, ya para terminar, solo quiero decirles que a cada persona le va a afectar de forma distinta. Se va a manifestar de forma distinta según la configuración de nuestra carta, la casa en la que caiga, los aspectos que esté haciendo a nuestros planetas natales y todas estas cuestiones. Pero me gustaría que me dejaran saber qué tal están pasando y cómo se sienten con toda esta energía que está presente. No sin antes darles las gracias por llegar hasta este punto y recordarles que me ayudan mucho compartiendo mi contenido. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo enorme y espero que estén súper bien. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!